0: ¿Te ha pasado que de repente se te cuelga el ordenador y cuando intentas reiniciarlo ya no hay manera? ¿Estás preparado por si te sucede algo así? Esto me ha ocurrido a mí y aquí, en este episodio, te cuento cómo minimizar el impacto y además lo que he aprendido de esta experiencia. Todo aquí, en el episodio 35. ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y antes de comenzar con el episodio hoy, tenemos una pregunta, una pregunta que viene de Eduard Guzmán, de Montería, Colombia. Y nos dice, en este capítulo, el 32-33, Pirri habló de conocerse a uno mismo y de algunas herramientas de diagnóstico, para actitudes y actitudes. ¿Sabes a qué herramienta se refería? ¿Conoces alguna que me puedas recomendar? Lo primero, muchísimas gracias Eduard por hacer esta consulta, porque puede ser que más de una persona que nos está escuchando, justo, pues bueno, se esté haciendo el mismo planteamiento, y en cualquier caso aseguro que si no se la hacen, es de utilidad para, para las personas que nos están escuchando. Principalmente, a mi entender, se refería, Pirri en este caso, a la autoobservación, al análisis de lo que estás haciendo y de ver cómo puedes ir mejorándolo. Depende cuál sea tu actividad, pues puede ser como grabarte en vídeo y luego después observarte o incluso pedir opiniones a otras personas o expertos en esa materia o mentores o entrenadores, coach, etcétera, que te puedan dar eh, pistas de qué aspectos puedes mejorar o puedes variar para que tus resultados mejoren. Además, luego después, en lo que es el autoconocimiento de uno mismo, pues sí, efectivamente, hay herramientas como, por ejemplo, el Enneagrama, el test dix y, bueno, y otras más que ahora vamos a ir comentando. Ambas, por ejemplo, en este caso sirven para conocerse uno más y de ahí poder ir sacando cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno. Que, por ejemplo, sin ir más lejos, hablando de fortalezas y debilidades, está la herramienta clásica como el DAFO. O, por ejemplo, otro caso sería la ventana de Yohari donde podemos ver bueno, pues qué conocemos de nosotros, qué otros conocen de nosotros, pero que nosotros ignoramos, etcétera etcétera En cualquier caso de todo esto, voy a dejar links en las notas del programa para que podáis bueno, pues profundizar un poco más en, en ello. Al final, se trata de poco a poco ir conociéndose más uno mismo. En un proceso de coaching o terapéutico también, por supuesto, es un buen camino para conocerse uno mismo. Pero al final todo se reduce a la autoobservación puedes hacerla tú, puedes apoyarte en terceras personas que te darán una perspectiva muy distinta de, de lo que tú ves de ti mismo, pero en cualquier caso, en mi opinión, yo creo que a eso es a lo que se refería Pirri cuando él hablaba de, del diagnóstico, de herramientas de diagnóstico. También opino que el ser humano se conoce más cuando se enfrenta a dificultades y a problemas, porque es ahí cuando sale el verdadero yo, sale a la luz, ¿no? Yo creo que, que en esos momentos es en los que también nos tenemos que parar a observarnos de cómo son nuestras reacciones, cómo nos sentimos ante diferentes momentos. Bueno, yo creo que esa es una, un buen aprendizaje que podemos sacar para futuro, para momentos en los que, bueno, pues tal vez nos vuelva a tocar vivir otra vez lo mismo. De todos modos, si alguna de estas herramientas o cualquier otra que tú conozcas te parece que es importante dedicar un episodio a ella, dímelo que yo estaré encantado de, de que así sea. Y bueno, ya entrando en el episodio de hoy... No sé si escuchaste el episodio anterior, el 34, donde te comentaba que bueno pues que había tenido una semana complicada y que porque, bueno, básicamente el ordenador se pues, había colgado y después me había costado reiniciarlo adecuadamente. ¿Lo que sucedió? Bien, pues lo que sucedió fue muy simple. Yo creo que a todos en algún momento nos ha ocurrido. Lo que ocurrió es que bueno yo fui a acceder a una aplicación, en este caso pues bueno era Avernote, pero pues, seguramente podía haber sido cualquier otra, y de repente se quedó absolutamente congelado el equipo eh, viendo que no podía hacer nada con él, pues lo reinicié. Y cuando arrancó el equipo, aparecieron todo lo que son los caracteres, aparecieron sustituidos por cuadrados con una interrogación dentro. En este caso, el ordenador es un es un Mac. Bueno, lo reinicié más veces y aquello pues, seguía exactamente igual. Hasta que ya, pues bueno, pues metí la contraseña y le dejé arrancar a ver qué ocurría, a ver si dejándole mucho tiempo hacía algo o cambiaba algo. Y bueno, al final lo que sí conseguí es que arrancara. Pero bueno, viendo todos los caracteres sustituidos por ese cuadrado con, con la interrogación, pues evidentemente era imposible el poder hacer nada con él. ¿Primeras reacciones? Pues como te puedes imaginar, una especie de medio pánico, ¿no? Es decir, ¿qué hago? No tengo ni idea de, de la primera vez que me ocurre esto. Yo toda mi vida, ¿verdad? He estado con PC, aunque bueno, como ya llevo unos años, por lo tanto, bueno, pues desconozco muchas cosas de cómo operar en estas situaciones... No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Y además, ya sabes, estas cosas siempre pasan en el peor momento. Es decir, una semana que tenía complicada, que tiene muchas cosas que hacer, que tenía que grabar el episodio... En fin, no podía pasar de otra manera, ¿no? Y es el ordenador principal que, que yo con, con el que yo cuento. Segundo planteamiento, ¿a quién pide ayuda? Apple, sí, voy a llamar a Apple, pero sé que ya no tengo garantía. El ordenador ya hace cuatro años que lo compré, la garantía venció y no sé si me van a poder ayudar o cuánto me va a costar esa ayuda en un momento dado. Y por otro lado, el día mmm, ya lo he perdido. O sea, que decir, esto ya entre que lo arreglo, recupero, me tengo que ir, tengo una reunión tal, bueno, ya el día se me ha ido. La agenda tomar por saco directamente, perdona la expresión, pero, pero así es lo que pensé. Y bueno, ya veremos mañana, pasado, a ver las consecuencias de todo esto y, y cómo salgo de, de esta situación. Esto es lo sucedido y esta fue mi reacción. Sí, aunque yo pueda ser coach, aunque pueda tener un montón de herramientas, pero bueno, no estamos libres, de, de lógicamente, de, 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 bueno, pues de tener sensaciones y, y emociones como todo ser humano tiene. Lo primero que tuve que empezar a hacer, precisamente, aprovechando esas herramientas, es gestionar mis emociones, gestionar las emociones ante este tipo de incidencias imprevistas y que te pueden tirar cualquier previsión, cualquier agenda, cualquier planificación totalmente abajo. Esto es una de las cosas que tuve que empezar a hacer y que por suerte, bueno, pues la verdad que no fue mal y que además te recomiendo que tú aprendas a gestionar tus emociones para que cuando esto ocurra estés preparado para que tengas herramientas. Evidentemente la teoría es una cosa de cómo se gestionan las emociones, de cómo reconocerlas, cómo modificarlas, pero luego después el entrenamiento ocurre en momentos como este, en momentos en los que de verdad se te pone a prueba, porque el resto es pura teoría, es aquí cuando dices, bueno, a ver, todo esto que he aprendido, ¿de verdad me va a valer para algo o no? Bueno, pues cuando tengas una situación de ese tipo, enfócala desde ese ángulo, enfócala desde el ángulo de, mira, estoy en el gimnasio, vamos a entrenar, a ver lo que he aprendido y lo que puedo sacar de provecho de esto. Segundo apunto, la importancia de tener backups y concretamente además de dos tipos. Por un lado estamos hablando de un backup de datos, de programas y de las listas de cosas que tienes que instalar, eh, todo en soportes garantizados, es decir, o método papel o algo que puedas acceder online desde el móvil, etc. Es decir, no vale tenerlo todo bien documentado en un documento de texto que tengas dentro justo del ordenador que sea fastidiado. Si lo tienes en el ordenador, tiene que tener, tienes que tener una copia online. Y además tienes que ser una copia actualizada, evidentemente. Y online, y quien dice online dice, pues como te digo, en un, que sea en soporte a papel. Hombre, para tener los datos, evidentemente, hace falta más que soporte a papel. Pero bueno, para la lista de cosas a instalar, sí. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablo de datos, hablo, por ejemplo, en mi caso, pues yo lo tengo todo con copia en Dropbox. Cuando hablo de programas, hablo de tener una copia de los programas. Hay muchos casos, como puede ser Google Chrome o Evernote ...que directamente te vas a la web de la empresa... ...lo bajas y metes usuario y contraseña... ...y fuera y ya está, y lo tienes funcionando... ...pero hay otros casos de otras aplicaciones... ...que bueno, en mi caso a lo mejor por ser Mac... ...pues en la Apple Store, pero hay otros que a lo mejor simplemente... ...me los bajé del, del desarrollador... ...y a lo mejor la empresa ya no existe... ...o lo que fuese, en cualquier caso... ...te ayuda muchísimo que tú tengas una carpeta... ...en la medida de lo posible con una copia de esos programas... ...para que luego a la hora de instalar... solo tengas que ir uno a uno instalando... ...además de esto... Como te digo, hay programas que estarán en esa carpeta, hay programas que tendrás que simplemente ir a la web del desarrollador o ir al Apple Store o la aplicación en cuestión, dependiendo de cuál sea tu sistema, sí sería importante que tengas una lista de qué cosas quieres o necesitas instalar en tu ordenador. En mi caso, yo es una lista que guardo en Evernote, de forma que si yo tengo que reiniciar el equipo entero, formatear y instalarlo desde cero, solo tengo que ir a, esa, a ese documento y a partir de ahí, pum, 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 ir bajándome cada uno de esos programas o ir instalando cada uno de esos programas. Súper sencillo, o sea, rápido, tardo, lo que se tarda en instalar. Nada más. Segundo tipo de backup. Un tipo de backup a modo de imagen, lo que se llaman backups de imagen de, de disco, digamos. En este caso, Time Machine no es un backup de imagen, lo que te hace Mac, pero puede valer. Si tienes PC, pues hay aplicaciones que te sirven para eso. Si no controlas de esto, te recomiendo, te invito a que busques a, a un técnico, a un amigo que controle estas cosas y que te ayude en este sentido. ¿Por qué es importante tener ambos backups? Si el sistema se ha estropiciado totalmente y no te queda más opción que formatear e instalar poco a poco cada una de las aplicaciones a partir de este operativo, el primer backup te lo deja resuelto. Vas a tardar más en recuperarlo, en función también del tamaño de, de datos que tengas, de, de espacio, de programas, etcétera, pero lo recuperarás. Por otro lado, el tipo de imagen lo que te ofrece es la posibilidad de, dependiendo de cuándo tengas hecha ese último backup, recuperar el sistema tal y como tú lo tenías con todo, con los correos, con todo o sea, tal cual, posiblemente en muy pocas horas en comparación con lo que sería el otro. Y todavía, lo aún para mí más importante, es que en el primera de las opciones tú tienes que ir instalando cada uno de esos programas, eh, haciendo la copia de los datos etcétera, etcétera, mientras que en el segundo tú le das la instrucción de restaurar la imagen y te olvidas ella se tirará la cantidad de horas que se tenga que tirar, pero a partir de que tú des el botón de restaurar ella lo hará y cuando te des cuenta ya lo tendrás todo montado. Por lo tanto, podrá consumir seguramente mucho menos tiempo que, el otro, que la primera opción y además, por tu parte, no tendrás que estar ahí haciendo nada. Simplemente lo dejas y él ya se hace. Otra opción, tener un equipo de apoyo para trabajar. Otro ordenador, igual o similar, no tiene por qué ser idéntico. En mi caso, por ejemplo, en este caso era un ordenador de sobremesa y lo que yo tengo es un portátil. En mi caso, tengo esta configuración porque me es mucho más cómodo. Cuando estoy en el despacho, prefiero trabajar con una pantalla más... Que, bueno, en este caso, incluso con tres pantallas eh, más grandes, etcétera, etcétera. Pero como también, por temas de ponencias, formaciones y demás, tengo que viajar, bueno, pues tengo un portátil. Además, en este caso, más pequeño, de 13 pulgadas, para que sea realmente portable, portátil, no sea portable, es decir, no necesite ruedas para llevarlo. Y bueno, pues pueda trabajar más cómodamente con él en, en los desplazamientos. En este sentido, evidentemente, el sobremesa es más potente que el portátil, pero con el portátil puedo hacer lo mismo que puedo hacer con el sobremesa. Tiene potencia suficiente para hacer exactamente lo mismo. Otra cosa es que, bueno, pues tiene la incomodidad del tamaño de pantalla, que, por ejemplo, sin ir más lejos, para hacer este podcast, pues, hombre, es mucho más cómodo editar en una pantalla grande que en una pantalla pequeña, lógicamente. Por lo menos, para mí lo es. Y en este sentido, también es importante contar cómo es tu ecosistema. Quiero decir, si incluso, puestas a mal, mi ordenador se fastidiara, ...en mi caso, como todo mi ecosistema en este caso es Mac... ...pero si fuera PCM es lo mismo, funcionaría exactamente igual... ...si tú tienes tablet, tienes teléfono... igualmente tú seguramente a muchas, no todas a lo mejor... ...pero muchas de las aplicaciones, muchos de los datos... ...vas a poder acceder tanto desde uno como desde otro... ...de forma que tu productividad puede reducirse... ...pero no anularse... ...podrías salir adelante, podrías seguir contestando correos... ...podrías seguir mandando ofertas o lo que sea que tengas que hacer... ...aunque a lo mejor pues hay cosas como la edición de vídeo que depende del programa que utilices, bueno, pues a lo mejor en ese sentido sí no puedes hacerlo con la misma calidad o de la misma manera. Bien, estos son detalles que tienes que tener en cuenta, pero antes de continuar, quiero que recuerdes que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde la donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Y ahí vamos al siguiente punto. Trabajar días por delante, en medida de lo posible. ¿Qué me ocurrió a mí? Que estaba con la agenda llena, tenía que grabar el podcast y estaba a dos días, sí, dos días del de, de día de publicación, que es el viernes. Si yo lo hubiera hecho con más antelación, bueno, pues podría tener más o menos dificultades, pero desde luego ese tipo de situaciones las hubiera ido cubriendo. Eso nos pasa a muchos a los que nos gusta y nos fun y funcionamos muy bien con el, la fecha de, de límite, no, la última hora. Creo que es importante en este sentido que, bueno, pues que hagamos un esfuerzo por mentalmente o a nivel de agenda, nosotros ponernos esas fechas límites antes, antes de que venzan, antes de que tengamos que entregar ese entregable o lo que fuese. De tal manera que podamos, como decía, trabajar días por adelante, al menos en lo que podamos, a lo mejor hay cosas en las que no, no es factible. Solemos dejarlo todo, como digo, para el último día y eso normalmente no es muy productivo. Al final, lo, también este tema de, de que, bueno, es que yo trabajo mejor con, bajo la presión de, de la fecha de entrega. Bueno, pues cámbiate la fecha de entrega. Yo esto lo he hecho muchas veces. Yo funciono mejor con esa presión, pero lo que hago es que me pongo una fecha de entrega y me creo esa fecha de entrega con anterioridad. Y luego después disfruto del poder ir un poco más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el último día son tres días antes de cualquier cosa que tengas que hacer. Bueno, eso te ayudaría a reducir estrés y seguramente a cumplir plazos. Después, objetivo en estas situaciones de crisis. Para mí el objetivo es reducir el tiempo de recuperación y así, lo antes posible, poder volver a trabajar con normalidad y ser productivo. Por lo tanto, para reducir el tiempo de recuperación, y además el estrés, por supuesto, no nos olvidemos de la parte emocional, para mí lo más importante es tener diferentes opciones, como te decía antes, dos tipos de backups, un ordenador de sustitución, etcétera, etcétera. De forma de que, pase lo que pase, bueno pues te puedas estar tranquilo de que todo no se va a perder. Puede que puedas perder algo, dependiendo de la última copia que se ha hecho, etcétera Y por cierto, por supuesto, siempre invito a que te plantees que un backup se tiene que poder hacer de forma automática. Si tú tienes que intervenir, aunque solo sea enchufando el disco para que se haga el backup, el backup no va a estar actualizado, garantizado, por experiencia propia y ajena. Si el ordenador tuyo es sobre mesa, deja un disco ya enchufado de forma permanente. Si el ordenador es portátil y vas y vienes y, no, y tienes que poder estar enchufando, cógete un disco que se conecte por wifi. Yo el portátil, por ejemplo, los backups que tengo los hago por wifi. en el sobremesa los hago por cable. Evidentemente es mucho más rápido por cable, pero es que yo sé que si el portátil tuviera que estar enchufando el cable, muchos días pues por esto o por lo otro no se harían, y eso es el peor de los problemas. Porque siempre que hay un día que no se ha hecho, ¡zasca! Ese día es cuando te pasa. Por lo cual, automatiza. Eso tiene que ser algo 100% automático. Y un último aprendizaje que me parece muy importante. Mi experiencia con atención al cliente en Mac. A ver, podrás decir que sí, que efectivamente que soy un fanboy, que como se suele llamar, que estoy encantado con Apple, ya te digo que ante todo que yo no tengo acciones en Apple, que no me pagan nada por esto, pero es que es verdad, es que yo he estado toda mi vida con PC y la experiencia que tuve no la he tenido con PC en todas las veces que he llamado y con diferentes marcas como Hewlett Packard, Dell u otras marcas que ahora mismo ya, ni, bueno Toshiba y otras que ni me acuerdo ya de ellas. A ver, yo llamé, me dijeron, lo primero que la contestación automática me dijo que estaba fuera de garantía y que tal vez me podían cobrar 29 euros y pico por, por, la, te, por la llamada, digamos, por la atenderme. Lo cual, pues tampoco me pareció un precio desorbitado. En su día llamé a Microsoft y sin atenderme, lo primero que me dijeron fue que eran 180 euros y no me garantizaban ninguna solución. Por lo cual, hombre, ya entre 29 y 180, y 180 hace bastantes años, yo me quedo con los 29. Pero bueno, el resultado final es que sí me atendieron. Me ayudaron muchísimo, si no llega a ser por ellos no lo recupero, porque yo no sabría, o sea no es porque fuera difícil, simplemente porque no sabía cómo recuperarlo, y además no me han cobrado absolutamente nada, lo cual ya es de quitarse el sombrero, aunque me hubieran cobrado los 29 euros me parece más que justificable. En ese sentido, en mi opinión, mi percepción como cliente es que su objetivo era mi satisfacción y que siga utilizando sus productos de una manera eficiente. Por lo tanto, para mí ya, vamos, me doy más que satisfecho con esto. La estrategia de Apple es que no salga de su ecosistema, y así todo lo que yo haga lo consuma, y como consuma, digamos, pase por ellos, ya sea música, cine, espacio en la nube, etc. Lo que en España ha sido siempre el concepto del corno inglés, es decir, el formato, pero en formato internacional, digamos, el formato tecnológico de el cliente siempre lleva razón y tu satisfacción es lo que nos importa. De esa manera, yo nuevamente seguiré comprando y seguiré consumiendo dentro del ecosistema de Apple. Sé que no todos han tenido esta experiencia. De hecho, el otro día hablaba con un amigo, con Adolfo, y me decía que, bueno, que él ahora está en PC, en su día estaba en Apple, y que, bueno, no, no siempre ha sido así. Bueno, evidentemente, como todas las empresas, seguro que ha tenido épocas buenas, y también ha tenido, seguro, que épocas muy malas y de atención pésima incluso, y ni siquiera mala, pésima, es posible. Pero en este momento, esta es mi experiencia. Y donde yo quiero ir a parar con esto, que no es una venta de Apple, es, bueno, y todo esto, ¿a mí para qué me sirve? Todo esto, ¿qué aprendo de ello. Por muy sencillo. Y es que cuando te llama un cliente, en ese momento, eso es lo más importante. No es lo más importante cuánto ha pagado, cuál es el tamaño de la facturación de ese cliente, si está en garantía o no está en garantía. ¿Por qué? Porque el cuidar a un cliente te garantiza que a partir de ese momento, la siguiente compra te la haga a ti, te garantiza que si tiene una oportunidad de tener un micrófono como es en este caso, hable de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay mejor negocio que atender bien a un cliente, porque entonces el cliente te atenderá bien a ti. Para mí el negocio siempre debería de ser ese, dentro de las capacidades o posibilidades que cada uno tengamos. Y después el concepto de estrategia de Apple también me parece muy interesante. El, el concepto de todo lo que yo te vendo es con la idea de que no salgas de mi ecosistema, pero estés tan satisfecho que es que ni te plantees salir del ecosistema. Es decir, estés tan contento de todo lo que es los servicios y productos que te vendo que es que no sea ni siquiera una opción es salir de ese ecosistema. Al menos es lo que intentan, luego ya cada uno evidentemente es muy libre de hacer lo que considere. Bien, esta es mi experiencia, esto es lo que he aprendido, estas son las recomendaciones que te doy para que cuando esto ocurra, que es desgraciadamente muy probable que antes o después nos ocurra a todos, porque la informática da igual que estés en Apple, que estés en PC, que estés en Android, o da igual, es lo de menos, al final los sistemas fallan, la informática falla, y el problema es que la dependencia nuestra cada día es mayor. Por lo tanto, más vale estar protegido que un seguro de inundaciones. Está muy bien, pero posiblemente es más improbable, dependiendo de dónde vivas, por supuesto, pero es más improbable que tengas una inundación y sin embargo es muy probable que tu ordenador pues o lo roben, o se pierda o simplemente explote por dentro, digamos, ¿no? No es que salga ardiendo. Y en este sentido, bueno, pues espero que te sea útil. Me encantará saber cuál es tu experiencia. Si tienes alguna otra recomendación que me la compartas, en las notas del episodio tienes un enlace donde puedes compartirlo y, por supuesto, yo, encantado, lo traeré aquí y, bueno, así entre todos podemos sumar más, entre todos vamos a poder aprender más. Y en el próximo episodio de Código Emprendedor te voy a traer un invitado que nos va a hablar de un proyecto que me parece muy, muy interesante, por varios motivos. Primero, porque rompe paradigmas de lo que es posible y de lo que no. Segundo, porque da oportunidades tanto a las pequeñas empresas como a las grandes, a la vez. Sí, así es, a las grandes y a las pequeñas. Tercero, y muy especialmente porque funciona, hasta el punto de que ya le están saliendo copias, ya están copiando ese proyecto. Y cuarto, que no la última, pero la cuarta que te menciono aquí, es que además, como bonus track, si no lo sabes ya, aprenderás qué es esto de la industria 4.0. Pero todo esto lo podrás conocer en el siguiente episodio, así que no te lo pierdas. Y ya sabes que la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote precisamente a este podcast, desde tu aplicación favorita de podcast. Y ya sabes que el éxito y los resultados de la empresa depende más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Por eso, precisamente, te he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados, porque es la consecuencia de estudiar a personas de éxito y, además, de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100, puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y hoy te traigo seis frases célebres relacionadas con la crisis y los fracasos o tropiezos. Lo primero, ni siquiera es una frase célebre, es un proverbio holandés que me encanta y que te recomiendo que tenga siempre muy presente, que dice, no puede impedirse el viento, pero hay que saber construir molinos. La segunda nos la trajo Napoleón, que nos dijo, si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. La siguiente nos la trajo Antoine de Saint-Exupéry, y nos dijo, el hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo. La siguiente es de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. El fracaso derrota a los perdedores. El fracaso inspira a los ganadores. La siguiente es de Milton Friedman, que nos dice Solo una crisis, real o percibida, da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Y la última es de Honoré de Balzac, que nos dice En las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido